0: Diesmal sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, nicht immer nur die Dinge zu fokussieren, die schlecht laufen. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Ich freue mich, dass ihr diese Folge wieder eingeschaltet habt bzw. diese Folge anhört. Und ähm, die heutige Episode knüpft an etwas an, was Ingo vor zwei Wochen aufgenommen hat. Und zwar ging es da um das Thema Verantwortung und äh, wie wichtig es ist, dass du nicht anderen die Verantwortung für das eigene Glück oder Unglück gibst, sondern dass du selber im Grunde in die Hand nimmst, was dir widerfahren soll oder was du eigentlich auch erreichen möchtest. Und das war ein sehr wichtiges Thema. Da ging es um, um Einstellung, um Haltung, um Mindset. Und äh, in der heutigen Folge geht es auch wieder um Einstellung. Und. Ähm, Darüber, worüber ich heute sprechen möchte, das ist eine echte Herzensangelegenheit von mir, denn ich erlebe sehr, sehr häufig, ob im beruflichen, egal jetzt ob in unseren zweiten Berufen oder im Zauberjob, im Zauberbusiness oder einfach auch nur im privaten Umfeld, wenn, wenn man sich mit, mit anderen Menschen umgibt, da erlebe ich sehr häufig, dass, ja, dass, dass viele Menschen so eine gewisse Grundtendenz zum Jammern haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Und zwar, wenn ihr euch, stellt euch mal die Frage, wie viele Leute ihr kennt, die, wenn ihr sie trefft und ihr fragt einfach, na, wie geht's dir, die dann antworten mit: Naja, eigentlich geht's mir ganz gut, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und hinter dem Aber kommt dann meistens irgendeine Leidensgeschichte. Das heißt, sie erzählen euch dann davon, was gerade im Moment in ihrem Leben schlecht läuft, wie es gesundheitlich ist. Der Rücken tut weh, die Füße tun weh. Oder es läuft gerade irgendwie im Job nicht so toll oder mit den Nachbarn nicht oder im Freundeskreis. Also wir haben ganz häufig eine Tendenz dazu, auf das zu fokussieren oder das als erstes zu erzählen, was nicht so gut läuft. Was also gerade irgendwie... Schlecht ist in unserem Leben, was schief läuft, womit wir unzufrieden sind. Es scheint ganz häufig zu sein, dass, dass das das interessantere Thema ist, über das Menschen gerne erzählen. Wenn ihr auf einer Party seid und ihr begebt euch dann in den Partyraum Nummer eins, nämlich die Küche, das ist sehr häufig auf Partys ja so, dass sich irgendwie alles in der Küche abspielt. Da sind die häufigsten Themen, die dann kommen, irgendwelcher Gossip, irgendwelcher Klatsch und Tratsch, aber bezogen eben auf Negative. Dinge. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ich bin mir aber relativ sicher, dass es nicht so ist, sondern dass ihr das alle kennt, dass ihr selbst Leute kennt, ob Nachbarn, ob Freunde, ob Bekannte, ob Arbeitskollegen, die einen Hang haben zum Jammern, die also immer das Schlechte irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass so eine Jammerkultur stark verbreitet ist. Das mag ein gesellschaftliches Thema sein, das mag auch ein Thema sein, das vielleicht in Deutschland besonders ähm, massiv ist, weil wir das irgendwie kulturell im Blut haben, aber ich merke das halt relativ oft. Das heißt, wir neigen sehr häufig dazu, zuerst das zu sehen, was nicht gut ist und erst danach die Dinge, die gut sind, wenn dann überhaupt noch Platz dafür bleibt. Ich finde übrigens, das beginnt schon in der Schule, ja? Also weil in, in der Schule werden in allererster Linie ja die Fehler angestrichen. Ja, das ist natürlich auch klar, wenn man eine Arbeit schreibt, einen Test schreibt, man hat etwas gelernt, es geht ja auch darum, dass man es richtig lernt, aber die Lehrer streichen dann die Fehler an und fokussieren auch nur darauf. Dabei wird das, was alles richtig gelaufen ist oder dass vielleicht ein grundsätzlich guter Test abgeliefert worden ist von den Schülern, manchmal übersehen oder ignoriert. Das ist zumindest meines Erachtens in den weiterführenden Schulen häufig so. In der Grundschule ist das ein bisschen anders. Mein Sohn? Der ist jetzt in der zweiten Klasse, der ist in der Grundschule und der bekommt immer noch irgendwie ein Smiley oder ein Smiley mit Krone. Wenn der Test oder das, was er da an, an Aufgaben machen musste, gut gelaufen ist, dann kriegt er immer noch eine Anerkennung, eine positive. Obwohl natürlich die Fehler angestrichen sind. Also da ist das noch nicht ganz so verbreitet. Aber ich glaube, in den weiterführenden Schulen hört das stark auf. Und je mehr wir dann ins Berufsleben gehen, also wenn wir auch noch den Schritt dann über die Universität nehmen oder wenn wir dann studieren in der FH oder sonst wo, dann, dann ist einfach der, der, der Fehler das zentrale Element, auf das geguckt wird. Es wird korrigiert, es wird berichtigt. Und das hat häufig zur Folge, dass das, was gut war, selbst wenn das, was gut war, der überwiegende Teil ist, zurücksteht. Also wie gesagt, in meinen Augen ein, ein Kulturthema, ein, ein gesellschaftliches Thema. Ich beobachte das sehr häufig und mich stört das. Mich stört das in allen Situationen, in denen ich das erlebe, ob es im privaten oder im beruflichen ist oder ob ich auch nur von anderen davon erzählt bekomme. Und ähm, es gibt dazu drei kleine Anekdoten, die ich gerne erzählen möchte, die das auch noch ein bisschen verdeutlichen und vielleicht bei euch auch so dieses, ähm, diesen Aha-Moment auslösen, indem ihr euch an ähnliche Situationen erinnern könnt, wo also auch irgendwie das Negative, das, 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 der Mangel, das Schlechte oder so im, im Fokus stand. Geschichte Nummer eins. Wir haben im Jahr 2016, haben wir zum ersten Mal unser abendfüllendes Programm Nix als Tricks gespielt. Das war eine wochenlange Vorbereitung im Vorfeld mit Lichttechnik, mit Illusionsproben, die wir gemacht haben, mit Choreografien. Die Mädels haben an den Choreografien gearbeitet. Wir haben Texte eingeschliffen, wir haben Übergänge gebaut. Also es war richtig viel Arbeit steckte in diesem Programm, weil es ging ja letztendlich um eine abendfüllende Show und das erste Mal, dass wir abendfüllend gespielt haben. Und dann hatten wir Premiere, es war komplett ausverkauft, das Haus war wirklich bis auf den allerletzten Platz äh, gefüllt. Es gab sogar Leute, die standen noch an den Eingängen. Das hat richtig großartig geklappt und da waren wir auch sehr, sehr stolz und natürlich auch entsprechend nervös. Und ähm, wir sind dann in den Abend gestartet. Die, äh, der Abend war auf zwei Hälften ausgelegt mit einer Pause in der Mitte und in der ersten Hälfte waren acht einzelne Nummern die halt jeweils durch Moderation, die Ingo und ich dann auch übernommen haben, verknüpft wurden miteinander. Aber es waren im Grunde acht Einzeldarbietungen, die wir in ähnlicher Form auch bei anderen Auftritten zeigen, wenn wir also zum Beispiel für Firmenkunden arbeiten. Wir haben also so die besten Darbietungen, die wir im, im Repertoire hatten, für diesen Abend natürlich zusammengestellt. Und wie gesagt, Hälfte Nummer eins hatte acht Nummern und eine Nummer ist schiefgegangen, da haben wir gepatzt. Ja, das Timing ist schief gegangen. es hat sogar ein bisschen geblitzt. Das heißt, die Zuschauer konnten erkennen, wie der Effekt funktioniert, zumindest zum Teil. Und wir waren natürlich auch, während wir die Nummer vorgeführt haben, das kann man nachher auf dem Video auch sehr gut sehen und in unseren Gesichtern erkennen, ziemlich enttäuscht. Aber wir haben natürlich weitergemacht, haben das Ding zu Ende gespielt, frei nach dem Motto, the show must go on. Und kurz danach war dann Pause. Ich glaube, das war die, ich weiß es gar nicht mehr, die dritte oder vier letzte Nummer vor der Pause. Wir sind also in die Pause gegangen und ähm, mussten in der Pause die zweite Hälfte vorbereiten, ja, mussten uns umziehen, mussten Requisiten neu ordnen, hatten also auch genug zu tun in diesen 20 Minuten. Aber... Natürlich ist es auch so, dass man ein Resümee zieht. Das heißt, wir haben automatisch, als wir uns dann äh, hinter der Bühne gesehen haben, als der Vorhang zuging, haben wir in der Garderobe gestanden und automatisch haben wir die erste Hälfte Revue passieren lassen. Und was ist passiert? Acht Nummern, ich sage das nochmal, haben in der ersten Hälfte stattgefunden. Eine Nummer ist schiefgegangen. Obwohl wir sie sogar zu Ende gebracht haben, das heißt den Gesamtfluss, der ersten Hälfte hat dieser eine Patzer gar nicht gestört, aber eine Nummer ist schiefgegangen, bei einer Nummer hat es ein bisschen gepatzt und wir alle, und da nehme ich auch Ingo und mich nicht von aus, wir alle haben auf diesen einen Patzer fokussiert. Das war das beherrschende Thema in der Pause, es war vor allem das erste Thema in der Pause und zum allem Überfluss kamen dann auch noch Freunde und Bekannte hinter die Bühne Backstage, meine Frau kam dann direkt auch noch dazu und die meint, hey ja, äh, ah Mist, mit der einen Nummer, ne? das eine Ding, was da schief gelaufen ist und das hat uns in dem Moment natürlich unglaublich viel Energie und Konzentration gekostet, wir haben das dann auch irgendwann, als wir, als wir das gemerkt haben, dass äh, uns das so viel Energie kostet, haben wir das auch abgebrochen, diese Diskussion, und haben gesagt, Leute, vergesst das jetzt mal, wir machen ganz am Ende eine Lagebesprechung über den gesamten Abend, lasst uns jetzt auf die zweite Hälfte konzentrieren, weil wir wollen ja mit guter Laune, guter Stimmung in die zweite Hälfte gehen, denn das überträgt sich auch aufs Publikum. Ja. Es war also wirklich so eine Situation, wo wir ein Achtel, ein Achtel fokussiert haben und nur auf diesen einen Patzer in der ersten Hälfte ähm, uns konzentriert haben. Und das war unglaublich energieraubend. Ähm, und wir haben auch seitdem, auch wenn uns das... Ab und zu auch schon noch mal passiert ist, aber seitdem haben wir so eine unausgesprochene Regel im Team, die heißt, wenn was schiefgelaufen ist, unmittelbar nach der Show oder aber, und das ist im schlimmsten Fall sogar in der Pause, wenn die Show also noch weitergeht, Sprechen wir da nicht drüber. Wir können gerne im Sinne einer Fehlerkorrektur, wir können eine Videoanalyse machen. Wir sprechen natürlich über die Dinger, die nicht gut gelaufen sind, weil es einen ja auch persönlich ärgert, das kennt ihr auch. Aber nicht unmittelbar nach der Show und schon gar nicht in der Pause eines abendfüllenden Programms. Ja, Geschichte Nummer eins: acht Nummern in der ersten Hälfte, eine ging schief und über die haben wir gesprochen. Über die sieben, die super gelaufen sind, haben wir nicht gesprochen. Zweite Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit in meinem zweiten Job, in meinem zweiten Beruf, habe ich eine Präsentation gehalten. Und zwar ging es um ein Kickout, also eine Abschlussveranstaltung eines großen Projektes. Und die Mitarbeiter, die in diesem Projekt gearbeitet haben, über mehrere Monate, waren alle anwesend. Und es gab so ein übliches Resümee, also es wurden ein paar Zahlen, Daten und Fakten an die Wand geworfen und die Projektleitung hat sich bei den Mitarbeitern bedankt und so weiter und so fort. Ähm, irgendwann war ich dann am Zug, weil ich als äh, Führungskraft in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, dann auch ein paar Worte an die Mitarbeiter richten sollte. Es waren auch Mitarbeiter von mir dabei. Und was man wissen muss ist, dieses Projekt ist ähm, beendet worden und es sind nicht alle Dinge, die im Auftrag festgelegt waren, erledigt worden bis zum Ende. Das heißt, es war schon klar, zum Zeitpunkt dieser Kick-out, dieser Abschlussveranstaltung, dass es ein Folgeprojekt geben wird, das die restlichen offenen Baustellen schließen wird, also die restlichen Themen bearbeiten wird. So. Und ähm, das war irgendwie so ein, so ein etwas ungutes Gefühl in der Luft, weil es saßen, ich weiß gar nicht mehr wie viele, 30, 40, 50 Mitarbeiter, die in dem Projekt gearbeitet haben in den letzten Monaten vor mir. Und eigentlich haben die wahnsinnig viel Gutes gemacht in den vergangenen Monaten. Das Einzige, was so einen leichten Schatten auf dieses Projekt geworfen hat, war, naja, die sind halt nicht ganz fertig geworden. Es sind ein paar Dinge offen geblieben. Und ich habe mir, weil ich relativ wenig Vorbereitungszeit hatte vor dieser Ansprache, die ich an dem Tag halten sollte, habe ich mir morgens im Auto äh, ein, ein sehr simples Bild überlegt, beziehungsweise es ist mir eingefallen. Ich habe das vor langer, langer Zeit mal in einem Podcast gehört, ich weiß schon gar nicht mehr in welchem. Aber mir ist ein Bild eingefallen das ich an dem Morgen benutzt habe. Und zwar war dieses Bild, als ich dann äh, zu meiner Ansprache kam, habe ich mich kurz vorgestellt, guten Morgen gesagt, es war eine Morgenveranstaltung, habe ähm, ja, auch der, der Projektleitung gedankt äh, für ihre Arbeit in den letzten Monaten und habe mir dann ohne weitere große Rede ein Flipchart geschnappt, das in dem Raum stand. Und habe ohne weiteren Kommentar auf das Flipchart vier Gleichungen aufgeschrieben. Ja, mit, das heißt, mit großem Edding habe ich oben angefangen, 3 plus 5 gleich 8. Darunter habe ich geschrieben, 2 plus 3 gleich 5. Darunter 7 minus 3 gleich 5. Und darunter 2 plus 4 gleich 6. Und ich habe die relativ langsam aufgeschrieben, jeder konnte mitlesen. Und als ich die dritte Gleichung aufgeschrieben habe, und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr es wahrscheinlich gerade rausgehört, da waren Fehler drin. Aber den habe ich natürlich bewusst eingebaut. Und jeder, der das gesehen hat, der mir beim Schreiben zugeguckt hat und sich wahrscheinlich gefragt hat, wo will der jetzt drauf hinaus? Er hält hier irgendwie eine, eine Danksagungsansprache zum Abschluss eines Projektes und macht hier so viel Grundrechenarten auf dem Flipchart. Alle, die das gesehen haben, haben automatisch gemerkt, da hat er einen Fehler gemacht. Ganz viele haben auch geglaubt, ich hätte mich wirklich vertan. Ja, ich hätte also wirklich nicht geplant eine Gleichung falsch aufgeschrieben, sondern ich hätte das aus Versehen getan. Und ich habe mich dann, als ich diese vier Gleichungen aufgeschrieben habe, umgedreht, habe ins Publikum geschaut und habe gesagt, was fällt Ihnen auf? Und dann kam so nach ein paar Sekunden Schweigen die ersten zögerlichen Kommentare, so, ja, die dritte ist falsch. Einer sagte auch, ja, bei der, bei der Dritten haben sie sich verrechnet. Oder ich glaube, einer hat sogar gesagt, die Dritte ist eine Subtrakt Subtraktion und keine Addition. Aber darum ging es eigentlich ja gar nicht. Aber die meisten haben halt gesehen, dass die Dritte falsch ist. Und das habe ich zum Anlass genommen zu sagen, sehen Sie, Sie haben in den letzten Monaten in diesem Projekt sehr viel gearbeitet, sehr viele positive und gute Ergebnisse geschaffen. Manche Dinge sind nicht fertig geworden. Deswegen wird es ein Folgeprojekt geben. Und ja, es hat leider nicht so geklappt, wie es ursprünglich im Projektauftrag vereinbart war. Aber das ist der deutlich geringere Teil von all dem, was in diesem Projekt, in dem Sie gearbeitet haben, bearbeitet worden ist. Der deutlich größere Teil ist ziemlich gut gelaufen. Und ich habe hier vier Gleichungen auf dieses Flipchart geschrieben und nur 25 davon, ein Viertel, also eine von vieren ist falsch. Und das, was Sie alle automatisch gesehen haben, ist, dass die falsch ist. Keiner von ihnen hat gesagt, was ich da erkenne auf diesem Flipchart ist, drei sind richtig oder 75 Prozent sind korrekt. Oder aber eben drei von vier sind richtig gut gelaufen, eine ist nicht gut gelaufen. Das sieht keiner, weil es immer so eine automatische Orientierung in Richtung Fehler gibt, in Richtung Mangel gibt. Und das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, beziehungsweise eine sehr plakative Art, auf dieses Thema Mangelfokussierung hinzuweisen. Aber das funktioniert ganz ausgezeichnet. Und ich habe dann letztendlich äh, an diesem Beispiel äh, wieder dann den, den Fokus auf das Projekt gelenkt und habe gesagt, was mir wichtig ist, ist, dass zum Abschluss heute ganz klar im Fokus steht, dass das, was gut gelaufen ist, deutlich mehr war, dass sie in den letzten Monaten sehr viel gute Arbeit geleistet haben. Und dass das, was nicht gut gelaufen ist, nicht wegzudiskutieren ist. Es ist da, aber darauf wollen wir nicht unseren Fokus legen. Und damit habe ich dann auch meine kurze Ansprache beendet, das, das waren fünf Minuten, ich habe da nicht, nicht viel Pathos reingelegt, also ich wollte das gar nicht größer machen, als es eigentlich ist, aber ich fand dieses Bild so schön, dass mir morgens eingefallen ist, um auf eine sehr einfache und plakative Art und Weise zu zeigen, dass wir automatisch immer auf das Ding gucken, was nicht so gut funktioniert. Na, also ihr erinnert euch, Geschichte 1, acht Nummern in der ersten Hälfte unseres abendfüllenden Programms, eine ging schief. Wir haben uns darauf konzentriert. Oder in dieser Präsentation vier Grundrechenarten auf dem Flipchart. Eine falsch und die sehen alle. Ja, dritte Geschichte, die ich euch dazu erzählen möchte. Äh, etwas ganz anderes und zwar aus dem privaten Bereich. Ich habe ja eben schon mal kurz von meinem, von meinem Sohn gesprochen. Der ist jetzt acht Jahre. Und seit einigen Jahren bereits, wenn wir den abends ins Bett bringen, meine Frau und ich, haben wir so ein kleines Ritual eingeführt. Das ist eine ganz simple Geschichte. Ich weiß auch von, von anderen, von befreundeten Eltern, die Kinder in dem Alter haben oder auch Jüngere oder teils sogar Ältere, dass die das ähnlich machen. Das ist also jetzt gar nichts Weltbewegendes, was wir da machen. Aber wenn wir ihn abends ins Bett bringen, machen wir so ein kleines Ritual. Und zwar sagen wir immer, was lief heute gut und was lief nicht so gut oder was war heute schön. Und was war nicht so schön. Also wir nutzen das einfach nochmal, um abends so ein bisschen runterzukommen, gemeinsam Zeit zu verbringen, wenn es auch nur ein paar Minuten sind und über das zu sprechen, was am Tag gelaufen ist. Und das macht jeder, meine Frau, mein Sohn und ich. Und ähm, was wir bei diesem kleinen Ritual, das wir jetzt seit ein paar Jahren schon machen, immer versuchen ist, dass wir einen starken Fokus auf das, was heute gut lief, legen. Wir fragen auch immer zuerst, was war denn heute schön? Was war denn heute gut? Und damit fangen wir an. Und häufig genug ist die Situation die, dass es gar nichts gab oder uns gar nichts einfällt oder auch meinem kleinen Sohn nichts einfällt was an dem Tag nicht so gut gelaufen ist. Er hat zwar bei diesem Ritual die Möglichkeit, darüber zu erzählen, wenn er sich in der Schule mit jemandem geprügelt hat oder wenn irgendwas nicht gut war oder wenn es zu Hause Streit gab oder irgendwas, dann erzählt er das natürlich und hat dadurch auch nochmal eine Möglichkeit, das loszuwerden mit uns darüber zu sprechen. Aber der viel, viel größere Teil, über den wir sprechen, ist der, der schön war an diesem Tag, der gut gelaufen ist. Und ich weiß zwar nicht, ob sich das durchsetzen wird und ob er das in sein, in sein späteres Leben und in, seine Erwachsene, in sein erwachsenes Leben irgendwie mit reinnimmt. Aber meine Hoffnung ist, und die von meiner Frau, dass wir wirklich ihm damit auch so eine, so eine Grundrichtung mitgeben, sich erstmal auf das, was gut ist, zu fokussieren. Das, was schlecht ist, was nicht gut gelaufen ist, nicht zu vergessen, aber sich erstmal darauf zu fokussieren. An dieser Stelle mal vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, damit ihr jetzt nicht das Gefühl habt, ich wäre so ein äh, bedingungsloser Positivdenker und würde die Welt durch eine rosa-rote Brille sehen und denken, ja, man muss einfach nur äh, das Negative in der Welt, das Schlechte, das Schlimme ausblenden und dann ist alles super. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, so bin ich nicht drauf. Ähm, ich glaube aber, dass es gut ist, dass es für uns... Als Menschen gut ist, ob es jetzt auf der Bühne als Zauberer, im, im Berufsleben, im Büro, im, im privaten Leben unter Freunden, dass es für uns als Menschen gut ist, wenn wir die Reihenfolge berücksichtigen. Das heißt, wenn wir nicht immer als erstes auf die negativen Dinger springen, auf die Dinger, die nicht funktionieren, die nicht gut gelaufen sind, sondern wenn wir als erstes auf das gucken, was gut gelaufen ist. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann sind wir schon einen wahnsinnigen Schritt ähm, weit gekommen. Und dann haben wir automatisch so eine Veränderung in unserer eigenen Einstellung, in der Haltung hin zum Positiven. Das bedeutet nicht, dass wir die negativen Sachen ausblenden. Aber, wie gesagt, die Reihenfolge ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte. Es gibt da in dem Zusammenhang auch ähm, in, in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, die wir verwenden, äh, sehr schöne und kleine, aber feine Unterschiede. Ja, wenn ich zum Beispiel rückblickend auf etwas, sei es nun ein Projekt, eine Show, ein Auftritt bei einem Kunden, ein Verkaufsgespräch, egal was es ist, ja, wenn ich rückblickend auf etwas schaue, dann kann ich fragen, was lief gut, was lief schlecht. Ja, ich kann aber genauso gut fragen, was lief gut, was hätte besser laufen können. Ja, ihr merkt, da ist sprachlich so ein kleiner Weichmacher drin. Ja, dieses, was lief schlecht, wird ersetzt durch, was hätte besser laufen können. Aber selbst in diesem sprachlichen Weichmacher steckt schon wieder eine, eine Tendenz hin zum Positiven. Weil ich sage gar nicht mehr, was lief schlecht, was lief mangelhaft, was lief nicht gut. Sondern ich frage, was hätte besser laufen können. Und das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich habe mir das in den letzten Jahren wirklich angewöhnt, auf die Art und Weise zu fragen, egal in welchem Umfeld. Das heißt, einerseits ist da die Reihenfolge, über die ich eben gesprochen habe, erst das Positive, dann das Negative berücksichtigt. Und dann ist außerdem dieser sprachliche Weichmacher noch drin, was lief gut, was hätte besser laufen können. Ist eine Kleinigkeit, ist auch nur so ein Gedankenblitz, den ich jetzt gerade habe, der zu dem Thema passt und macht was damit oder auch nicht. Mir hat es geholfen in den letzten ja Jahren kann man schon sagen, seit ich, seit ich da so ein bisschen intensiver drauf gucke, ähm, ja auch so eine, so eine Tendenz hin zum Positiven, zum Guten hinzubekommen. Was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist ein Tipp, den wir in einer anderen Podcast-Folge äh, schon mal gegeben haben und zwar war das die Folge 46, da ging es um das Thema Kritikfähigkeit, ähm, habe ich eben nochmal nachgeschaut und zwar ging es, in dieser Folge unter anderem um das Thema Kritik, Kultur beim Zaubern. Das ist so ähnlich wie das, was ich eben in der Geschichte über unser abendfüllendes Programm erzählt habe. Wenn wir rückblickend einen Auftritt von uns, eine Show oder aber auch, wenn ihr zum Beispiel im, im Zirkel seid, im Verein und es gibt nach einer Vorführung Feedback, Rückmeldung auf die Vorführung eines Auftretenden dann kann man auf eine sehr einfache Art und Weise äh, Feedback geben, das sehr wertschätzend ist und das auch dieses eher Positive in den Vordergrund stellt. Und zwar ist das ein Tipp, den wir vor vielen, vielen Jahren von Bob Fitch bekommen haben und den wir seitdem versuchen zu befolgen, versuchen einzusetzen. Manchmal gelingt es auch nicht, da vergisst man das irgendwie, weil es auch nicht einfach ist, sich, sich immer auf die ähm, positiven Dinge zu fokussieren. Aber wir versuchen, das immer aufrechtzuerhalten. Und diesen Tipp würde ich euch gerne nochmal geben, dann braucht ihr ihn euch nicht in der Folge 46 nochmal anhören. Und zwar ist es ein sehr einfaches Feedback geben. Nach einem Auftritt wird als allererstes zurückgemeldet, was gut gelaufen ist. Danach wird zurückgemeldet, was verbesserungswürdig ist. Die Grundregel, die bei diesem feedback Feedbackprozess gilt, ist, dass der Kritisierte, der also der aufgetreten ist und der seine Performance gezeigt hat und jetzt Feedback bekommt, selbst entscheidet, von wem er das Feedback bekommt. Das heißt, jeder, der Feedback geben möchte, egal ob positives oder negatives Feedback, zeigt auf und wird von dem Kritisierten drangenommen, das heißt, er entscheidet selber. Und, das ist die vierte Regel, der Kritisierte entscheidet, wann Schluss ist. Das heißt, wenn er drei, vier, fünf, wie viel auch immer Rückmeldung bekommen hat, kann er selber sagen, okay, mir reicht es an dieser Stelle. Da stecken ein paar Vorteile drin in dieser Art der Feedback, äh, des Feedbackverfahrens. Nämlich zum einen wieder das Thema Reihenfolge. Es wird erst auf das Gute fokussiert. Das hat viel mit Wertschätzung auch zu tun. Und dann auf das, und auch hier wieder Sprache, Verbesserungswürdige. Es wird nicht auf das Schlechte fokussiert, sondern auf das Verbesserungswürdige, auch wenn das am Ende natürlich irgendwie dasselbe ist, aber auch da kann man glaube ich mit Sprache wieder ganz viel machen. Also nehmt es einfach nochmal mit, gerne im Verein oder wenn ihr im Freundeskreis mit anderen Zauberern unterwegs seid, an euren Nummern arbeitet, wenn ihr nicht ohnehin schon so arbeitet und euch nicht ohnehin schon so Feedback gebt, dann nehmt diese Folge heute doch nochmal zum Anlass, das genauso zu tun. Ja, also ich komme so langsam mal zum Schluss ähm, dieses Themas. Man könnte wahrscheinlich noch viele Geschichten erzählen. Äh, aus dem privaten Leben fallen euch bestimmt ganz viele Dinge ein. Äh, mit dem Nachbarn über den Gartenzaun kurz gesprochen und was was dem alles wieder so schlechtes Widerfahren ist. Äh, dass er also wieder auf das Negative fokussiert. Da, da der kennt ihr bestimmt im privaten Umfeld oder auch im Beruflichen ganz viele Beispiele. Mir ging es heute wirklich darum, ähm, euch mal meine Und das ist auch Ingos Haltung dazu, wir unterhalten uns da sehr oft drüber, äh, unsere Haltung also zum Thema ähm, Fokus auf das, was gut läuft, zu geben und nicht Fokus auf das, was schlecht läuft. Das bedeutet nie, das sage ich nochmal, dass man das Negative ignorieren soll, aber stellt es nicht in den Vordergrund. Gebt dem, was nicht gut läuft, nicht mehr Bedeutung als dem, was gut läuft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich, auch wenn wir zum Beispiel rückblickend eine Nummer bearbeiten, wenn wir ein Review machen, na, natürlich sind wir mehr daran interessiert, was hätte besser laufen können. Wir sind mehr daran interessiert, was den Zuschauern vielleicht nicht gefallen hat. Weil das sind die Ansatzpunkte, an denen wir wachsen können, an denen wir uns verbessern können. Und äh, nichtsdestotrotz darf man unserer Ansicht nach nie vergessen, und nie in den Hintergrund stellen, dass das Positive tendenziell, das was gut gelaufen ist, tendenziell überwiegt. Ja. Und wenn uns das gelingt und das äh, ja, so ein bisschen in den Köpfen manifestiert wird, auch in euren Köpfen, dann hat sich diese Folge schon gelohnt. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen super Start in die neue Woche. Und äh, wie gesagt, achtet mal in der kommenden Woche vor allen Dingen auf die Dinge, die richtig gut laufen. Das können übrigens auch Kleinigkeiten sein, die man äh, im, im Alltag gerne mal vergisst, auf die man gar nicht so sehr achtet, aber es gibt unglaublich viele Dinge, die gut laufen und auf die solltet ihr euch fokussieren. Mache ich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.